0: El título del sermón es Una Evaluación Piadosa, Filipenses 1, 12, 14. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreve mucho más a hablar la Palabra sin temor. La vida del incrédulo es definida por sus manifestaciones. Dice el apóstol Pablo, manifiestas son las obras de la carne. Y el mismo Pablo nos dice en Gálatas que hay tal cosa como un fruto del Espíritu, el cual es evidente en todos los creyentes porque como Él dice en Primero a los Corintios, también capítulo 12, todos tenemos el mismo Espíritu. Si tú has creído en Cristo como tu Salvador, si tú has entregado tu vida a Cristo, si te has arrepentido de tus pecados, si has tenido fe en Él, entonces el Espíritu de Dios mora en tu vida. Y hay manifestaciones, hay virtudes que están presentes en ti. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y templanza, y ellas deben ser vistas en tu vida. Y es verdad que aún en el mayor de los hombres más piadosos de este mundo, estas virtudes no están en un grado excelente, pero deben estar presentes. Ahora bien, ¿quién de nosotros puede decir que tiene suficiente amor, paz, paciencia, etcétera? Cada una de estas manifestaciones del fruto del Espíritu. La obra de la santificación en nuestra vida es necesaria. Y esta obra de santificación es definida como un cambio de mente, un cambio de corazón, que no solamente ocurre en el momento de la regeneración, de la salvación, sino que también es progresiva. Es interesante como nos habla Romanos capítulo 12... Cuando Él dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay una renovación, vamos siendo transformados de día en día. Y el mismo apóstol Pablo habla de que su ser interior se va desgastando, pero su ser interior cada vez más va creciendo, va haciéndose más perfecto hasta llegar a la estatura del Señor Jesucristo en el sentido de santidad, cuando estemos en la presencia de nuestro Dios, en la perfección. Ahora bien, este cambio de mente se tiene que producir. Y este cambio de mente es el que produce respuestas piadosas. Y en estas respuestas piadosas es que se puede ver estas virtudes de cómo tenemos paciencia, de cómo nosotros manifestamos ese gozo a pesar de cualquiera de las circunstancias por las cuales atravesemos en esta vida pero no solamente son las respuestas, no puede haber respuestas piadosas a menos que entendamos que esta renovación de nuestra mente nos debe llevar a entender lo que es la voluntad de Dios. Y cuando entendemos la voluntad de Dios, veremos que nuestras prioridades en nuestras vidas deben cambiar. Y muchas veces el creyente no entiende esto. Y aunque comienza a cultivar ciertas virtudes en su vida. Sin embargo, sigue teniendo sus mismas metas, sus mismos planes, sigue viendo las circunstancias de la vida, considerando solamente el yo, cómo me beneficia, cómo yo puedo sacar algún provecho en esta situación. El apóstol Pablo no lo veía de esta manera. Este apóstol que escribe estas palabras... Es aquel también que escribió en Romanos 8, 28, que todas las cosas ayudan a bien a los hijos de Dios. Este apóstol Pablo, que entendía que la mente del creyente debía ser una mente espiritual, fue que escribió en Filipenses capítulo 4, versículo 8, que debían tener buenos y que podían tener también buenos pensamientos. El pasaje que nosotros hemos leído, Pablo dice, yo quiero hermanos que ustedes sepan que hay cosas en mi vida que han ocurrido en el pasado reciente, cosas que ustedes conocen, y estas cosas han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y pudiéramos preguntarnos, Pablo, ¿y qué cosas te han sucedido? Como vemos, veremos, no son cosas que fácilmente pudieran llevarnos a una conclusión estimulante. Sin embargo, Pablo tenía la convicción de que sí, aquellas cosas habían redundado para bien y quería que los filipenses también tuvieran esta misma convicción. Así que nosotros vamos a considerar el contenido de esta declaración y ahí es donde vamos a emplear el mayor tiempo. Luego nosotros vamos a ver el propósito de esta declaración y finalmente, ¿qué nos revela del apóstol Pablo? Cuando Pablo habla de esta manera, ¿qué revela de su propio corazón? ¿Cuál es el contenido de estas palabras? En primer lugar, miramos que el apóstol Pablo tiene algo que comunicarle a los filipenses. Quiero que sepáis. Yo quiero que ustedes sepan. Yo lo estoy escribiendo no como una respuesta a algo que ustedes me han pedido. Yo no lo estoy poniendo simplemente para llenar páginas después de haber agotado o como un preámbulo de algo que yo quiero decirles más adelante. Lo que yo les voy a decir en este momento quiero que pongan especial interés porque yo quiero, hermanos, que ustedes lo sepan. Es importante para ustedes. Siendo que el ministerio del apóstol Pablo fue un ministerio tan amplio, él también era amado, por muchos hermanos, y ellos le seguían. En ese tiempo, por supuesto, no existía el Internet, no existía la, el teléfono, la televisión, pero se oía por hermanos que viajaban, cartas que llegaban de una a otras iglesias, y se hablaba del ministerio del apóstol Pablo, cómo la palabra de Dios crecía. Y él quería que otros se enteraran del éxito de su ministerio. Por eso le escribe a los hermanos en Éfeso, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Capítulo 6, versículo 21 de la carta escrita a los Éfesos, a los Efesios. En el capítulo 4, versículo 7 de Colosenses, también a estos hermanos de Colosas, él le habla en los mismos términos. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Así que en esta sección vemos cómo él comienza con una frase muy similar a otras epístolas, donde está llamando la atención de los hermanos. Quiero que sepáis. Ellos querían que él quería que ellos supieran lo que estaba sucediendo. Sigue diciendo él las cosas que me han sucedido. Y es aquí donde viene la pregunta, ¿qué cosas le habían sucedido al apóstol Pablo? Amados hermanos, sabemos que el apóstol Pablo había sufrido bastante, había sufrido mucho por la causa de Cristo. Hasta este momento Pablo había visto cumplirse la palabra que le había llegado ya de antemano por medio del Espíritu Santo, de que él en Jerusalén iba a sufrir prisiones y muchas aflicciones. Si de algo él estaba seguro es de aquello que se le había dicho, de que era necesario que él sufriera por su causa. No era un hecho futuro, era algo que había comenzado desde el principio de su ministerio y en el pasado reciente o el pasado reciente podía ser caracterizado por las aflicciones y por las prisiones. Los judíos le habían levantado una falsa acusación y gracias a la ciudadanía romana del apóstol Pablo él pudo escapar de ser azotado luego de librarse de ser linchado. Sin motivo fue objeto de injusticia, de insultos, de vergüenza, de tergiversaciones maliciosas de las palabras que él había dicho, conspiraciones de muerte. Fue finalmente encarcelado también injustamente. Así que vemos que estas eran las cosas que les habían ocurrido al apóstol Pablo. Y él dice, hermanos, yo quiero que ustedes sepan estas cosas. El apóstol Pablo no quería solamente llevarle malas noticias, pero con gran dificultad nosotros pudiéramos ver que había algo bueno en el mensaje que él les estaba transmitiendo. Con cuánta dificultad nosotros pudiéramos llegar a una buena conclusión. Sin embargo, Pablo sigue diciendo, estas cosas que me han sucedido han redundado más bien. Cuando él dice, han redundado más bien, él está diciendo que de antemano el resultado o lo que produjo lo que a él le acaba de suceder es contrario a lo que ellos pudieran esperar. Han redundado más bien, en cambio, no de acuerdo a lo que estas circunstancias deberían arrojar. Es como cuando alguien va a ver una película de la cual no tiene muy buenas expectativas, dice, bueno, yo la voy a ver por ver, y cuando sale dicen, pero mira, más bien fue buena, contrario a lo que yo pensaba, me llevé una buena impresión. El apóstol Pablo está diciendo, hay algo que ustedes no esperaban, es posible que haya algo que ustedes no están viendo, hay algo que yo les tengo que decir que resultó de esto. La frase del versículo 12, ha redundado más bien, implica que el resultado que la gente esperaría sería uno de derrota. Y Pablo les dice que estos acontecimientos no solo han, no han sido una derrota, sino que más bien, por el contrario, han sido causa de progreso. Un comentarista, hablando de esta palabra que se utiliza como progreso, progreso del Evangelio, interpretando las palabras de Pablo, ¿qué quiso decir Pablo aquí? Miren lo que dice, es una cita un poco extensa. La misma palabra griega viene del verbo que significa cortar delante de alguien. Y se cree que se usaba para describir a un grupo de taladores de árboles que marchaba delante del ejército regular abriendo camino a través de bosques impenetrables, haciendo posible que el ejército pudiese avanzar adecuadamente. Pablo explica a los filipenses que las circunstancias que a él le estaban viniendo han servido o han venido a servir para abrir el camino para que el ejército de los soldados de Cristo que venían detrás de Él pudieran continuar predicando el Evangelio. Él lo estaba viendo de esta manera, y a través de los siglos Cristo ha tenido sus Pioneros, hombres que van delante, siervos de Dios que han marchado a los lugares más recónditos de la tierra para anunciar el mensaje de salvación. Guillermo Carey fue a la India, David Livingstone fue a la África, Hudson Taylor a la China. Todos estos y millares más vivieron tiempos difíciles, muchos padecieron Hambres, persecuciones, enfermedades, soledad, desprecio, cárceles y aún la misma muerte. Pero todo esto ha servido para el progreso del Evangelio. Es bueno que recordemos que el Señor no nos prometió un lecho de rosas aquí en la tierra. Al contrario, Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Termina la cita. Así que vemos que el apóstol Pablo estaba mirando, estaba viendo el resultado de sus aflicciones, de aquello que le había tribulado. Sí, él había pasado por grandes dolores. El apóstol Pablo no era masoquista, él no disfrutaba. Él no podía decir, yo estoy contento porque estoy sufriendo. Nosotros sabemos que las aflicciones por sí mismas no nos pueden ni siquiera santificar a nosotros mismos a menos que Dios obre a través de ellas. Sin embargo, él estaba viendo algo más, algo que se había logrado a través de sus aflicciones. Dos cosas podemos mirar nosotros en este texto si seguimos leyendo. En primer lugar, versículo 13. De tal manera que mis prisiones, por la causa de Cristo, se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. En todo el pretorio, dice otra versión, y a todos los demás. Específicamente estaba hablando de los guardias, del personal, de las personas que tenían que ver con su custodia. Su encarcelamiento hizo posible que aquellas personas que posiblemente no habían escuchado acerca de la, del evangelio de una primera mano y muchas otras personas cercanos al lugar donde él estaba preso pudieran escuchar acerca de la fe que es en Cristo Jesús acerca del único evangelio del verdadero evangelio él dice sus prisiones han sido hechas notorias hay algo que mi, mis prisiones han revelado hay algo que mis prisiones han manifestado a los hombres. ¿En qué sentido? ¿En el sentido de que el apóstol Pablo era una figura de primera plana en los periódicos? No. Es posible que el comentarista Hendrickson nos dé algo aquí que sea muy útil. En Aquellos que tienen la Biblia de las Américas pueden ver que cuando dice «por causa de Cristo» Esta palabra puede estar en itálicas, y está así porque no está en el original. Y eso significa que simplemente se suple para completar la idea. Y este hombre de Dios dice, lo que realmente quiere decir el texto es, «De manera que se ha hecho notorio por toda la guardia pretoriana y a todos los demás», que mis cadenas son por Cristo. Es verdad que yo he venido a estar preso en este lugar como si fuera un delincuente. Es verdad que las acusaciones falsas que han hecho contra mí, muchos han presentado a otros hombres una imagen distorsionada de un criminal, de un hombre que está contra la autoridad. Sin embargo, cuando ellos han mirado desde cerca lo que yo predico, lo que yo expongo con mis labios, ellos han llegado a la conclusión, sus cadenas son por Cristo. No hay otra razón. Y el apóstol Pablo, entonces, viene a ser uno de aquellos que estaba sufriendo, como dice el apóstol Pedro, como cristiano, no como malhechor, sino como cristiano. Él podía tener una buena conciencia, no eran simplemente sus prisiones las que habían hecho notorias. Lo que quedaba manifiesto era que sus prisiones eran por la causa de Cristo. La segunda evidencia del progreso del Evangelio, además de esta, está en el versículo 14, la frase que sigue. Dice, y que la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la Palabra sin temor. El hecho de que el apóstol Pablo estuviese preso, lejos de intimidar al pueblo de Dios, lo que hizo fue que este pueblo de Dios cobrara ánimo, valor, coraje, para predicar la Palabra. Si este es Pablo... Que nos está dando este ejemplo, también nosotros vamos a hacer lo mismo. Notemos que ellos no tenían su confianza en Pablo. Pablo era el ejemplo, pero su confianza, conforme al texto, quien le daba ánimo era el Señor. A través de las prisiones del apóstol Pablo, el Señor le daba confianza, el Señor les daba ánimo para que ellos hicieran la labor de predicar. Estos hermanos eran los creyentes en la iglesia de Roma, hermanos que habían tenido algún tipo de comunicación, se mantenían en contacto con el apóstol Pablo. Y aparentemente los hermanos habían caído en desánimo. Posiblemente eran presas del temor a los hombres y lo que Dios utilizó como un instrumento poderoso para que ellos abrieran sus labios, ¿qué fue? Pablo preso, el encarcelamiento de Pablo. Y que Pablo diera el testimonio que estaba dando aún en la condición en la cual él estaba. Recordemos que cuando termina el Libro de los Hechos, Pablo está supuestamente privado de su libertad, pero libre de predicar. Pablo nunca se cayó. Pablo en ocasiones fue tirado fuera, literalmente, de una ciudad y dado como muerto, y él simplemente se levantaba y seguía nuevamente predicando al Señor Jesucristo. Hermanos, y aquí debemos dar una nota. Nosotros debemos notar la influencia que puede tener un ejemplo piadoso. ¿Cómo Dios puede utilizar la influencia de un ejemplo piadoso para dar ánimo a otros creyentes? Ellos vieron la valentía de Pablo y esto les movió, les estimuló a ser valientes a causa de la, de la verdad. Pero hay una nota que nos debe llamar la atención. ¿Cómo comienza el versículo 14? Dice... Entonces, los cristianos, los creyentes, los hermanos cobrando ánimo, o dice todos los hermanos, dice la mayoría de los hermanos, la mayoría, y eso significa que hubo hermanos que no reaccionaron de la misma manera, aún en un momento donde Dios está haciendo una gran obra en un lugar, donde Dios está utilizando a muchos para hablar de una manera poderosa, donde su poder es manifiesto, siempre habrá algunos que se queden rezagados, Donde lo que es suficiente para dar ánimo a muchos, no será suficiente, no será un instrumento para moverlos de su lugar de comodidad. Así que esto es lamentable. Y deberíamos hacernos una pregunta, ¿en qué grupo estás tú? Cuando Dios habla poderosamente, cuando Dios estimula a muchos por medio de la exposición de su palabra, cuando Dios estimula mucho por medio del testimonio de alguien que está obrando por la causa de Cristo y gastándose para el Señor, y vemos cómo esto es la bujía inspiradora de otros, ¿En qué grupo estás tú? ¿En el de aquellos en quienes Dios está obrando piedad, santidad y valor? ¿O entre aquellos que serían la tristeza del apóstol Pablo, o son la tristeza del Señor Jesucristo en el día de hoy? En segundo lugar, ¿cuál era el propósito del apóstol Pablo con estas palabras? Sin dudas, el propósito de Pablo era animar, consolar a sus amados hermanos. Pablo era muy sensible. Pablo no se preocupaba fácilmente por sí mismo, pero sí se preocupaba por lo que padecieran y sufrieran los creyentes a causa de sus prisiones y de sus propias aflicciones. Amados hermanos, y nosotros podemos ver el amor que Pablo tenía por estos hermanos. Miren aquí mismo en el capítulo 1, versículos 8 y 9. Él dice, «Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el amor entrañable de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Él les amaba. Él les amaba de todo corazón, con amor entrañable». Y es posible que ellos se preguntaran el porqué de sus sufrimientos, el porqué de las aflicciones de Pablo. Además, ellos habían expresado su justo deseo de que Pablo fuera liberado de la cárcel. Miren el versículo 19. Sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Imagínense estos hermanos, amaban a Pablo, Pablo sufriendo, padeciendo, ellos orando, y viendo que sus oraciones no estaban siendo contestadas, conforme a lo que ellos estaban pidiendo. Así que es posible que ellos se lamentaran mucho, versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada sería avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por vida por muerte incluso ellos podían temer la muerte del apóstol Pablo de que ya él no iba a salir de esta en fin todo lo que ellos podían ver era un panorama de derrota pero el apóstol desea implantar en ellos una perspectiva piadosa que ellos no miraran esto como una derrota que ellos pudieran ver algo más sobre lo que podían ver los demás mortales. Es verdad que posiblemente delante de los hombres lo que se veía es lo que se veía también en la cruz cuando el Señor Jesucristo fue crucificado. Pero la frase, el progreso del Evangelio, es la clave en esta sección Pablo está desviando la mente de los hermanos en Filipos para que ellos no pongan la atención en Pablo, sino que ellos pongan su atención en lo que eso está produciendo por el progreso del Evangelio, por la causa de Cristo, lo cual fue su encomienda. Lo más importante, le dice Pablo, no es que yo estoy preso, lo más importante no es que yo estoy sufriendo. Lo más importante no es que yo pueda morir. Ustedes ven que yo voy a glorificar a mi Dios en vida o en muerte. Lo más importante es que el Evangelio está corriendo y está siendo predicado a mi alrededor por causa de mis prisiones. Así que cuando muchos podían ver una derrota en el encarcelamiento del apóstol Pablo. Él lo estaba viendo como el método, como el medio escogido por el Señor Jesucristo para llevar su evangelio aún más allá. El hombre que había recorrido parte de Asia y Europa predicando el evangelio, levantando iglesias, confirmando el ánimo de hermanos, ahora está preso. El paladín del Evangelio había sido tomado preso y estaba esperando juicio con la posibilidad de no volver a ser libre. ¿Fue eso una derrota? ¿Estaba el caso perdido? Si algunos lo veían de esa manera, el apóstol Pablo no lo estaba viendo. Pablo tenía una perspectiva diferente. Y es verdad que él estaba privado de su libertad. Es verdad que él tenía cadenas 24 horas al día. Es verdad que él no podía visitar los lugares y los hogares como él solía hacer. Le gustaba visitar a los hermanos, le gustaba moverse de lugar a lugar. Sin embargo, hermanos, vuelvo a repetir, él evaluó las, los acontecimientos mirando aún más allá. Si él hubiese estado buscando su propia gloria él hubiese estado pesimista en un momento como ese. Pero como él estaba buscando la gloria de otro, el cual es Cristo, él no estaba sumido en una fuerte depresión, sino que en ese momento él estaba gozoso. Cuando él miró más allá de sí mismo, él vio que el Evangelio que le había salvado, él vio que sus oraciones de que ese Evangelio se ha expandido a través de él como un instrumento para los gentiles, estaba haciendo su labor, estaba haciendo su papel. Y él utiliza su experiencia no solamente para darles ánimo, para consolarlos, sino también para darle una lección espiritual, para darle una lección espiritual. El evangelio continuó avanzando a pesar de la adversidad. El evangelio continuó avanzando a pesar de la adversidad. Y la lección es más que esa. No es solo que continuó, sino que la adversidad vino a ser un instrumento para dar un empuje mayor al evangelio. La adversidad la situación adversa misma en que él se encontraba se convirtió en la causa del progreso del Evangelio. En lugar de escribir de tal manera que los hermanos le tuvieran pena, con miseración, que se desanimaran, él lo que les pide es que no se preocupen y les da un reporte que debería llevar gozo a sus corazones si ellos tuviesen una mente espiritual. Pablo quería dar a conocer a los hermanos en Filipos, que una evidencia de, como esta de la providencia de Dios obrando en su vida estaba también obrando para bien. Y no necesariamente en un bien físico para su propia vida, sino un bien para el Evangelio de Cristo. Él sabía que todo estaba en las manos de Dios. Él sabía que no había sido objeto de la mala suerte. Él sabía que no, había, no estaba allí por el designio de los hombres. Él sabía que todos los acontecimientos que parecerían ser maldición de una manera externa, Dios los estaba utilizando conforme a su propósito. Algunos hermanos estaban viendo su encarcelamiento como una desgracia, y Pablo los estaba mirando bajo una óptica to totalmente distinta. Aquellas piedras que estaban siendo puestas como tropiezo por Satanás, el Señor Jesucristo las estaba utilizando como escalones de una escalera para ir subiendo hasta llegar a aquellos que se había propuesto y era ganar a muchos para Cristo. Finalmente, en tercer lugar, muy brevemente, ¿qué revelan estas palabras del apóstol Pablo? ¿Qué revelan estas palabras? Lo que revelan es lo que era su principal interés. Y eso tiene que ver con una mente piadosa que puede tener una perspectiva piadosa. Su interés era Cristo, Su Palabra y Su Pueblo. Cristo, Su Palabra y Su Pueblo. ¡Qué bueno que podíamos cantar, que mi vida te cante! ¿Y de qué manera puede cantar nuestra vida a nuestro Dios, al Señor Jesucristo, si no es teniendo sus intereses como aquellas cosas que nos mueven Aquellas cosas que nos producen gozo, y aquellas cosas, cuando vemos que no están presentes en nuestras vidas, cuando vemos que no avanzan, producen en nosotros pesar. Son aquellas cosas espirituales las que te mueven. Amados hermanos, estas eran las, este era el principal interés del apóstol Pablo. Si supiéramos, hermanos, que una gran providencia aflictiva si tú supieras que una gran providencia aflictiva en tu vida sería el mejor medio que Dios utilizaría para ganar a muchos para Cristo, ¿cómo tú lo recibirías? ¿Con gozo o con pesar? ¿Cómo o con qué actitud tú lo enfrentarías? Dirías, ¡ay de mí! Te lamentarías de tu condición ¿O darías gloria a Dios y dirías como el apóstol Pablo, las cosas que han de suceder más bien han redundado o redundarán por el Evangelio, por el progreso del Evangelio, por la gloria de nuestro Dios? Nosotros debemos aprender a evaluar las circunstancias adversas como el apóstol Pablo lo hacía. Las cosas que parecen más funestas son utilizadas por las manos de Dios para nuestro bien, el bien de los demás, el bien del Evangelio, pero sobre todo, hermanos, para su propia gloria. El apóstol Pablo siempre lo veía de esta manera, porque este era su interés. Quiero que me acompañen a 2 Timoteo, por favor. Capítulo 2, versículo 9. Amor por Cristo por su palabra, por su obra. versículo 8 le dice, acuérdate de Jesucristo, verso 9, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Una perspectiva espiritual por amor a Cristo yo sufro. Pero si yo lo pongo en una balanza, prefiero sufrir más si la palabra va a fluir más. Y si hoy se salvan diez a causa de mis prisiones y yo debo padecer diez veces más y se salvarán diez veces más, yo prefiero sufrir diez veces más. Esa es la manera como Pablo lo veía. Nunca lo veía de otra forma. Nunca. Según a los corintios capítulo uno segunda los Corintios uno ocho, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, ¿para qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, así si en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Aún las peores situaciones, el apóstol Pablo las veía como un instrumento de Dios para obrar en su vida, obrar en su pueblo, y obrar sobre todo para su gloria, para que la gloria no sea de ellos, sino de Él. Él había perdido toda esperanza. Sin embargo, la gloria es de Dios, para que no confiásemos en nosotros mismos. Amados hermanos, finalmente, para concluir, nosotros tenemos una inclinación, aún siendo creyentes, de mirar las cosas con una perspectiva terrenal. Y por eso nos afanamos, y por eso sufrimos, no como creyentes. Qué bueno cuando sufrimos como creyentes. Pero hay de nosotros cada vez que sufrimos a causa de no mirar las cosas con una perspectiva celestial. Eso es sufrir innecesariamente. Tenemos una tendencia a mirar las cosas con una perspectiva terrenal. Debemos ser diferentes a los demás hombres. Juan, a menudo miramos las aparentes dificultades y nos perdemos de disfrutar de la obra que Dios está haciendo a través de esas dificultades. Dios obrando, y nosotros por egoísmo mirando nuestra propia condición, nuestra propia situación y muchas veces hasta pedimos tantas veces a causa de nuestra condición que Dios me libre cuando deberíamos pedir Dios glorifícate en mí cuando nosotros deberíamos pedirle a Dios que utilice aún esta situación esta condición para su sola gloria hermanos cuán poco consciente estamos de que Dios siempre tiene un propósito mucho mejor que muchas veces se escapará de nuestra apreciación, sobre todo cuando estamos enfocados en lo terrenal. Que el Señor nos ayude, hermanos, a evaluar todos los acontecimientos con una perspectiva espiritual y nosotros seremos la diferencia en este mundo y viviremos entonces para la gloria de Dios.